0: Sonst haben wir uns ja auch gar nichts unter der Woche mehr zu schreiben. <lacht> Wann kommt die Live-Intro? Wann kommt ein Intro und Outro? Weiß ich nicht. Wie lange habe ich noch Zeit? Nee, ich will dann und dann schneiden. Okay, ich liefere. Das sind aber jetzt ganz schön viele Interna von, von, von unserer Kommunikation. Aber ja,
1: genau so ja. ist es. Ja, genau so ist, ist
0: es. Ja, irgendwie. Die ja. ugly truth.
2: Hallo und willkommen zur 41. Ausgabe vom Humanized podcast Rewind, dem HMZE-Wochenrückblick. Mein Name ist Andreas Wolf und bei mir sind...
0: André Neubauer, CTO bei Smava. Und... Sebastian Heidemeier zur Director
1: Technology bei den Tonys.
2: Bevor wir loslegen, wie immer der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse podcast.hmze.io und unseren Twitter-Account hmze-podcast.
0: Lass, lass äh, uns auf die Inhalte fokussieren. Und ja, äh, hier sind die Tagesthemen. Welche Themen gibt es denn die Woche?
2: Äh, puh. Oh, das mal ein bisschen, warte mal, ein bisschen warm werden hier, ey. Wir haben ich hab ne eine Frage an euch. Warte, ja?
0: Ich habe eine Frage an euch, wenn ich denn hm. ich fange mal einfach mit irgendeinem Thema an. Weiß jemand von euch, was EPI ist?
1: EPI? Mhm. Kannst du kann's noch ein bisschen Kontext geben? Also nee, nee ich will
0: einfach ja. bloß fragen, ob ihr, euch, ob ihr euch diese Initiative, also das I steht für Initiative, ob euch die bekannt ist. Ich glaube nicht, nein. Nee, ist die European Payment Initiative ähm, und äh, da kam heute quasi die Info über ein ETA, dass das wahrscheinlich jetzt so ein bisschen stirbt, weil mehr und mehr Banken aus dem ganzen Kontext aussteigen. Was war die Idee dahinter? Ähm, war so eine Art ähm, ja, europäischer, ähm, ja, ein, ein europäisches Gegengewicht zu den ganzen US-Fintech-Firmen halt irgendwie zu schaffen. Also ich sage jetzt mal wahrscheinlich so ein, ein Player gegen Square, ein Player gegen vielleicht PayPal und so ähm, und das als europäische Initiative halt irgendwie groß getragen und ähm, ja, jetzt sind mehr und mehr Banken abgesprungen und ähm, das führt dazu, dass jetzt halt die äh, verbleibenden Banken dann jetzt auch gesagt haben oder einige der verbleibenden Banken gesagt haben, naja, Aufwand steht nicht im Verhältnis ähm, zum zum Nutzen. Also steigen wir auch aus. Und das Ganze, wir hatten es ja gerade schon kurz im Vorgespräch gehabt, hat mich total an irgendwie Gaia X erinnert, hat mich ein bisschen an den BER erinnert. so also alles so quasi, wenn ich sagen Staatsprojekte, aber überall, wo es halt irgendwie nicht so richtig unternehmerisch zur Sache geht, ist halt schon schwer. Ich erinnere mich tatsächlich,
1: ich habe, als die losging, äh, meinen Podcast mit der äh, Chefin gehört, glaube ich. Ich glaube, es war eine Frau, ne? Und, ähm, hab irgendwie, also fand es durchaus irgendwie beeindruckend, so wie die darüber nachgedacht hat. haben aber damals auch genau das, so die im Kopf gehabt, okay, und, und wie wollen, wie positionieren die sich jetzt gegenüber Uh, Apple Pay, Google Pay, uh, what not.
0: Und vor allem wie bekommst du
2: das? Wie bekommst du das in irgendeiner Art und Weise auf eins der Geräte, weil die meisten Leute benutzen dass das auch noch praktisch und, und, und einfach ja. im, im, im Alltag ist. Ich erinnere mich auch dran, äh, aber im Großen und Ganzen nur an einen einzigen Gedanken, nämlich das wird nichts werden. Also <lacht> Die Nein, also ich meine, die Grundidee ist schon interessant, es ist schon noch irgendwie eine richtige Richtung. Und das ist gleich wie bei Gaia X eigentlich auch, dass sich dort viele Länder zusammen hinsetzen und sagen, hey, lass uns doch irgendwie gemeinsam was schaffen. Nur du hörst es halt und auf der einen Seite ist es faszinierend und richtig und die richtige Richtung und auf der anderen Seite ist absolut klar, dass es das absolut nicht funktionieren wird. Weil du hast gerade geträumt, du hast wirklich gesagt, irgendwie den BER als Vergleich mit reingebracht. Äh, folgt ja dem gleichen, dem gleichen System, yeah. nur irgendwie. Zehnmal kleiner oder hundertmal kleiner noch.
0: Ja, ich glaube das naja, ja, also mal hier steht drin, ich habe gerade einen Artikel auf Timer natürlich, ähm, äh, quasi so initial veranschlagte Kosten 1,5 Milliarden Euro. Das das glaube das Problem an dem an dem, an der Sache ist halt immer, dass das ich würde behaupten, es ist nicht unternehmerisch gedacht. Also quasi, es ist nicht dein Geld, du stehst nicht dafür gerade, sondern das ist einfach, ich sag mal ein Staatsprojekt. Ähm, oder ein staatlich gefördertes Projekt oder vielleicht von vielen Ländern gefördertes Projekt. Ähm, und das ist halt einfach eine Initiative. Und ob das erfolgreich ist oder nicht, ne, das ist halt irgendwie, das will ich sagen, ist egal, aber du, das ist nicht das ist nicht dein Thema. Äh? Ähm, ja. Und wenn du halt als Unternehmer, als Gründer damit halt irgendwie losgehst, gehst du halt einfach ganz anders an die Sache ran. Ne? Viel schlanker, viel ja. agiler. Du testest das am Markt. Das ist, wirkt ja eher wie ein Copycat. Äh? Da baut man eine Infrastruktur und dann sucht man nach dem Weg, das in die, in, in, in die Breite zu kriegen ähm, und das halt irgendwie auf ja, wahrscheinlich per äh, Verordnung dann halt auf irgendwelche Devices zu bekommen.
2: Ich glaube, ich finde, das ist genau der richtige, Das hast genau richtig äh, beschrieben und ich glaube, da ist auch irgendwo, da findet sich auch irgendwo die Wahrheit nachher, diese, so ein Riesenprojekt zu nehmen und dann, und dann hat, dann hat man dort einfach keinen, keinen Zugang, gibt keinen, keinen Eintritt, keine ersten Schritte. Ja, der erste Schritt ist, also bei Gaia-Excel im Grunde genau das gleiche, der erste Schritt ist, alles komplett durchzuplanen, während du natürlich irgendwo in einem in einem, ich sag mal, in einem, in einem marktwirtschaftlich freieren Ansatz so ja nicht funktionieren kannst. Du so wirst du nie und nimmer auf, auf den Markt kommen, niemand wird dir irgendeine Art und Weise ähm, der Risikokapital für zur Verfügung stellen, also ist man im Grunde gezwungen viel kleiner anzufangen, äh, sich in eine Nische zu suchen, in einen, einen Markt zu suchen, der auch der, der auch Bock auf das Produkt hat und sich dann sofort zu tasten. und genau diese ich glaube genau dieser Punkt fehlt halt dieser 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 maximal kleine Zugang oder erste Schritt ganz im, und, 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 ganz im Gegenteil es ist ja halt maximal der maximal genau. größte mögliche Schritt
0: genau ja, so, ich sehe, dass Sebastian recherchiert, insofern jetzt noch ein paar Insights. Nee, äh, tatsächlich gar nicht dazu, aber ich, ähm,
1: <lacht> hab, wollte nur noch mal sagen, dass ich, also absolut auch Andreas Gedanken teile, dass, ähm, Gaia X auch in der, in der, von der Idee her super klingt, ne, und vom, vom, vom Ansatz, aber praktisch wahrscheinlich einfach nicht gut funktionieren wird, und das war bei EPI genauso, und äh, ist wahrscheinlich zum Teil äh, sicherlich auf das zurückzuführen, was du auch gesagt hast, André. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch anders gehen kann, aber man bräuchte dann, glaube ich, die richtigen Leute, ne, die diesen ähm, unternehmerischen Ansatz in der Lage sind, auch wirklich auszuleben und halt tatsächlich ja agil, lean, wie auch immer man das nennen möchte, daran zu gehen. Und statt irgendwie ganz viel Geld in riesen Dinger äh, zu, zu pushen und irgendwie krasse Infrastrukturen aufzubauen, die dann irgendwie sieben Layer enthalten, bis irgendwas damit passieren kann, äh, stattdessen eher schmal ranzugehen und zu sagen, okay, ich, ich gucke jetzt mal, dass ich irgendwie einen initialen, durchstich hinkriege und einfach mal was was kleines baue was schon irgendwie funktioniert wo ich dann mal sagen kann okay bei einer bank äh, versuchen wir mal so äh, so ein testcase mit ein paar kunden ja. irgendwie ich
2: daran am krassesten finde ist äh, was ich grad, als du gerade dazu gesagt hast äh, dass du gerade deine deine als du erzählt hast du gerade erzählt hast dass wir gedacht eigentlich ist es schon echt faszinierend wenn man so aus, aus dem eigenen alltag manchmal so absolute kleinstprojekte äh, die irgendwie wochen oder tage brauchen und man dann am Ende dasteht und wie oft sitzt man eigentlich da und hat eigentlich gar nicht genau das Ziel getroffen, wo man treffen wollte. Äh, ne, so im schlimmsten Falle war alles umsonst, manchmal muss man nochmal äh, anpassen, aber wie schwer es schon bei kleineren Projekten ist, wirklich vorherzusagen, wo man eigentlich landen will und dann noch kontinuierlich diesen Landepunkt anzuvisieren. Also ist, ist, mir, ist, schon, ist mir schon eine, ist mir schon ein Rätsel, wie das mit, mit größeren Projekten, mit hunderten von Leuten funktionieren soll. Aber gut. Lass uns, äh, lass uns da nicht allzu lange drauf rumreiten. Ähm, äh, genau. Eines Tages werden wir wahrscheinlich äh, irgendeine Art von EU-Pay haben oder so. Wahrscheinlich nicht. EU Vielleicht auf Krypto basierend. Krypto-EU-Token. Äh,
0: ich wollte gerade sagen, Pay ist doch bestimmt eine TLD, oder? Gut, machen wir weiter.
2: Machen wir weiter. Ich habe noch ein, ich habe äh, ich wollte eigentlich, sollte eigentlich der absolute Top-Headliner für diese Folge werden. Ähm, jetzt haben wir mit, mit thematischem bisschen anders angefangen. Ähm, der DeLorean ist back. Ich finde, mit der, mit der News kann man einfach im Grunde die Frage schon beantworten, äh, beenden.
1: Ja. <lacht> Stimmt, das habe ich mitbekommen, dass der wieder wieder äh, entstehen soll. Ja, der nicht nur
2: entstehen soll. Man kann sich derzeit auf DeLorean.com
1: äh, für die
2: für die Premiere in 2022 anmelden. Und ich habe mal kurz auf den Kalender geguckt und festgestellt, hey, hey, wir sind in 2022. Ich frage mich, wie das, wie das funktionieren soll. Aber angeblich soll er noch in diesem Jahr tatsächlich äh, fahren. <lacht> Also für alle, die vielleicht äh, äh, unter 39 sind, der DeLorean ist der, war der, ist der das Premium-Fahrzeug aus ähm, Zurück in die Zukunft aus, keine Ahnung, bestimmt aus den 80ern irgendwann der Film, oder? Mit Michael J. Fox, wenn ich alles täusche.
0: Michael J. Fox, genau.
2: Mhm. Und dem glaub, verrückten der Professor. Verrückte
0: Professor, der ist, ist der nicht vor kurzem verstorben oder so? Oder ah, die, ja, die war da zumindest voll, in der Presse oder so.
2: Ja, und die, ich glaube, die Sneakers. Ich glaube, ich glaube, irgendwie sind wichtige Sneakers in, diese, in, dem, in dem Film, die auch immer wieder auftauchen. Und die
0: gibt es tatsächlich, die Nike-Sneakers. Genau. genau. Die und jetzt gibt auch binden. das Auto
2: bald. Ähm, von der, also als, als Elektrofahrzeug von einer Gruppe von, von, der Gruppe von äh, ich glaube, von einem, von Amerikanern, die irgendwo bei in einem, in einem chinesischen ähm, EV-Hersteller gearbeitet haben und sich ja. jetzt irgendwie zusammenfinden. Naja, ich fand, das war absolutes, absolute, absolute Nerd-Neuigkeiten. Die müssen unbedingt, die müssen unbedingt hier präsentiert werden. Ich würde, würde mir absolut wünschen, den DeLorean auf unseren Straßen zu sehen. Zumal er optisch tatsächlich auch mich ein bisschen an den äh, Cybertruck erinnert. Stimmt. Hat grau und Kappeligkeit,
0: ja. Aber ihr habt schon, habt ihr schon das neue Bild gesehen von dem? Ich hab jetzt gerade mal so ein bisschen gegoogelt, ob man, also weil das ja sehr, sehr viel quasi Heckmack drum gemacht wurde, das neue sieht schon. Sehr glatt geleckt aus, ne? Also es ist ja schon eher eher, sieht eher aus wie ein McLaren. Oh. Und ich finde, das alte Modell erinnert mich persönlich immer eher an irgendeinen Audi. Audi Quattro.
2: Ja, ja genau, Audi Quattro. Und zwar <lacht> den, den man damals, ich glaube, aus roten Legosteinen bauen konnte.
0: Ja, das Ist so ein bisschen den Audi S2 Quattro, würde ich behaupten. Naja, müssen wir ja.
2: Ähm, wir <lacht> ich weiß, muss, Das musste die auch noch unbedingt mit rein, das ist jetzt nicht unbedingt äh, unser Kernthema wahrscheinlich außer dass wir ja gerne mal über EVs sprechen. Ähm, aber am Ende des Jahres fahren wir damit alle rum, oder? Ich habe noch eine andere Sache gefunden, die ich ganz spannend fand. Ähm, und zwar einmal noch ein Update. Ähm, ich bleibe dabei, meine Apple-Prediction immer wieder zu aktualisieren. Und auch diesmal habe ich was Kleines gefunden. Und Was aber eigentlich wirklich interessant daran ist, an diesen Neuigkeiten, ist, dass man so einen ganz leichten, so leicht verwinkelt, aber so einen ganz leichten Einblick darin bekommen hat, wie äh, Apple... Produktentwicklung funktioniert, also ist eine Hardware-Entwicklung, ne? die, die News sind. Im Grunde ähm, Apple, also dieses Headset, man weiß ja noch nicht so ganz genau, was das werden wird, irgendwie so ein wahrscheinlich ein eher klassischer, wie man sich das so vorstellt. Äh, VR, AR-Ding in einem ersten Schritt. Wahrscheinlich sehr hochpreisig. Ähm, und diese hübschen Glasses, die wir natürlich beinahe schon mal hatten, äh, werden wahrscheinlich erst ein, zwei, drei Jahre später kommen. Ähm, jedenfalls hat dieses Headset den sogenannten äh, das sogenannte EVT2 äh, erreicht. Und EVT steht für Engineering Val Validation Testing. Und zwei bedeutet äh, im Grunde die zweite Stage davon. Und es ist so, also man, also Apple spricht da nicht drüber, aber man konnte so ein bisschen, ja, offensichtlich hat man da ein bisschen drüber erfahren, es gibt so verschiedene Stages. Und die erste kann man sich grob vorstellen, so als Early Stage, da wird, da arbeiten verschiedene Teams para, parallel äh, an so einem Produkt. Und auf der einen Seite wird so auf so einem Ah, jetzt hier so einem grünen Board, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ähm, so einem grünen Circuit Board wird das Produkt im Grunde gebaut. Weiß nicht mal, wie das heißt? Uh,
1: PCB? Printed ja. Circuit Board, ja.
2: Genau, genau. Da wird im Grunde, wird im Grunde erstmal die, die reine Technologie von diesem Produkt zusammengelötet, äh, während gleichzeitig andere Teams im parallel sozusagen physikalische so Mockups bauen, also so Dummy-Geräte, um zu schauen, ob jetzt überhaupt. Äh, ähm, visuell alles passt. Und diese, diese Engineering Validation Testing Stage, die ist im Grunde bedeutet, dass die, dass das Produkt, dass beide zusammengekommen sind, also dass die Produkt existiert, ja, und äh, ob es einfach ob it so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Also grünes Board sozusagen und und Mockup zusammenpasst und ob es irgendwie alles funktioniert und nicht überhitzt und so weiter. Und da gibt es verschiedene Phasen. Ähm, ich habe nicht wirklich herausgefunden, wie viele, scheinbar ist das sehr dynamisch. Aber man geht ungefähr davon aus, dass in jeder Phase so um die 50 Geräte produziert werden. Ähm, man kann also davon ausgehen, dass, da, dass dadurch, dass das jetzt ein EVT 2 ist, dass es ungefähr schon 100 dieser Geräte in der Welt geben muss, irgendwo, ähm, die danach an an sich anschließende Phase ist die sogenannte Design-Validation-Test-Phase. Und in der ist das Produkt im Grunde fertig und wird an diese an die Massenproduktion angepasst. Das fand ich ganz interessant. Also da geht man im Prinzip hin und überlegt, welche Änderungen muss man noch vornehmen, um so ein Gerät halt auf einer großen Skala, also so ein Headset wird sich nicht 20.000 Millionen mal verkaufen lassen. Aber im Grunde ist, ist, diese, ist diese, wie können wir wirklich produzieren, Genau, das habe ich, ähm, was ich mitbringe, fand ich ganz interessant, äh, ein bisschen Einblick in die in die Apple-Hardware-Entwicklungswelt und natürlich auch in Unterstreichen meiner Vorhersage, dass wir diese Dinge höchstwahrscheinlich in diesem Jahr maximal spätestens im, im nächsten noch sehen werden.
0: Mega spannend. Und jetzt die Frage an Sebastian. Macht dir das ähnlich? Kannst du da Insights teilen? Ich habe auch gerade überlegt und wir, wir
1: nennen das anders bei uns, aber tatsächlich haben wir so ein bisschen ähnliche Stages. Genau, wir ähm Machen auch initial, also tatsächlich ist bei uns die Hardware-Entwicklung noch extern, beziehungsweise ja wahrscheinlich, das wird auch noch eine Weile so bleiben. Ähm, das heißt, da arbeiten wir immer mit Partnern zusammen. Also wir wir machen zumindest das Projektmanagement schon, schon in-house, natürlich auch die äh, Spezifikation, aber das... Design sozusagen, das Erfolg extern. Da werden dann erstmal Prototypen erstellt. Parallel dazu haben wir ein eigenes, also was jetzt wirklich so PCB, die einzelnen Bauteile, die da drauf sind, also Chips und Sensoren und sowas angeht. Parallel dazu haben wir ein internes Innovationsteam, was wiederum die äh, haptischen Themen angeht, also wo, wo man sagen würde, genau das äh, den Mock äh, quasi, um zu gucken, wie sich das so anfühlt, ne, wie man damit so umgehen kann. Ähm, das wird dann irgendwann zusammengebracht und dann kommt in einem späteren Stage, ähm, geht es dann an die sogenannte BOM, also das äh, the Bill of Materials, wo man dann guckt, welche welche der Komponenten, die gebraucht werden, irgendwelche Sensoren, irgendwelche Chips, irgendwelche ähm, äh, Anschlüsse oder wie auch immer brauch, braucht man denn äh, oder Widerstände äh, braucht man denn und von welchen Herstellern sind die verfügbar? Wie äh, sieht es preislich aus? Äh, wie wirken sich diese die unterschiedlichen äh, die unterschiedlichen Bauteile äh, Bauteile sozusagen auf das Gesamtkonstrukt aus und da das wird dann ganz stark natürlich im Hinblick auf die Massenproduktion gebracht. Insofern gewiss, in gewisser Weise ähnliche Stages.
2: Klingt erstaunlich ähnlich, aber ich meine es ja auch relativ nahe, eigentlich relativ naheliegend. Ne? Aber wie macht, voll ihr voll dann, ja, wie macht ihr denn, wie macht ihr denn Testing? Also Macht, ist das dann auch externe? Macht ihr das schon in-house oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Äh, sowohl als auch, also was Testing äh, ist bei Hardware ja auch ganz viel durchmessen. Also insbesondere wenn du so äh, Wi-Fi oder Bluetooth oder irgendwas hast, dann 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 misst du halt äh, tatsächlich oder versuchst du eben äh, wirklich die Frequenzen zu messen und zu gucken, auch wie gut äh, sind die Geräte in der Lage, sich mit verschiedenen Routern zu connecten und und auch in, in, in bestimmten, sagen wir mal... Umgebungen, ähm, dann hast du aber auch Stromspannungen, also du musst halt gucken, dass dass die Spannung, die auf dem PCB sozusagen unterwegs ist, ich bin jetzt kein Fachmann, deswegen <lacht> drücke ich das ein bisschen, bisschen leinhaft aus, aber dass die äh, passt sozusagen im Rahmen der der äh, Parameter ist, die okay sind für alle Bauteile. Dann gibt es noch so Abhängigkeiten beim Hochfahren, wenn du alle Bauteile gleichzeitig einmal ansprichst, kann es sein, dass irgendwie ein äh, Spike entsteht und damit irgendwo ein Spannungsabriss und da, also da muss man sehr, sehr viel testen sozusagen. Und was wir dann aber in-house machen, ist die, die Prototypen nach einem äh, bestimmten Testprotokoll äh, durchzutesten. Das heißt also bei uns, ne, bei den tony boxen heißt es dann, wir gucken, stellen tatsächlich äh, nennen Toni rauf drücken mal die Ohren zum lauter leiser machen links rechts klopfen etc. Ne? genau
2: habt ihr jetzt die wichtigste Frage habt ihr einen speziellen test der dann so der dann immer so so Test 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 sagt oder?
1: Äh, ehrlich gesagt bin ich da überfragt aber das haben wir glaube ich nicht ähm, da, aber muss ich gestehen bin ich überfragt weiß ich gar nicht so genau mhm. kenne ich die Testprozesse ja, okay. aber nicht ja, also es ich gibt dachte, es gibt verschiedene ne also es gibt halt einmal die äh, Testprozedur im Rahmen der R&D-Entwicklung halt also wo wir wirklich gucken ob der der äh, Prototyp der gebaut ist ähm, prinzipiell funktional ist und und also dann auch in die Zertifizierung gehen kann, weil die ganzen Produkte müssen ja in den jeweiligen Jurisdiktionen äh, zertifiziert sein ähm, gemäß irgendwie äh, den den äh, elektronischen Komponenten, Chemikalien für Kinderspielzeug gibt es dann noch mal wieder eigene Zertifizierung etc. Ähm, und dann gibt es aber auch noch äh, Produktionstests, also jedes einzelne Gerät, mhm. was irgendwie vom Band läuft oder Quasi aus der Produktionsstraße äh, wird halt auch einmal nochmal auf so die Grundfunktionalitäten äh, getestet.
2: Ja, cool, mega spannend.
1: Mega
0: spannend.
2: Ja, ich, ich wollte, ich dachte, ich finde gerade vielleicht noch den Zugang zu, dass, äh, dass Sebastian eigentlich mal zugibt, dass es doch äh, Custom-Made Tonys gibt und äh, sie ist sozusagen die Tür hier öffnet für einen HMZE toni Zwinker.
0: <lacht> nicht, nicht, dass ich wüsste, leider. Sorry, dafür. Doch, also, Ich glaube, die Antwort nicht. ist noch nicht, dass ich noch wüsste. Nicht.
1: Ja, genau. Nee, oh, auf
2: die jeden Antwort Fall. Ist, also da müsst ihr mir noch mehr bieten.
1: <lacht> irgendwann, irgendwann äh, muss es auf jeden Fall mal ein HMZE-Toni geben, wo quasi jede Woche dann eine neue Rewind-Folge rauskommt oder so. Oh, mega. Oh, das, okay, jetzt, äh, das ist <lacht>
2: natürlich, jetzt hast du, also, das wäre natürlich schon sehr geil. <lacht>
0: Mal schauen, ja, cool. ob wir das hinkriegen.
2: Ähm, lass uns zum nächsten Thema kommen. Wir haben noch zwei ganz, ganz lustige Sachen mitgebracht, ganz spannende Sachen mitgebracht, die wir uns vielleicht noch schnell angucken können. Eins ist eigentlich, eigentlich, äh, da geht es um Passwörter. ist schon so ein, schon so ein bisschen so, oh, nicht schon wieder Passwörter. Und ich höre die ganze Welt äh, inklusive meiner Familie, die sagen: Jetzt hören wir bitte mit den Passwörtern auf. Ähm, aber da gab es eine Studie oder beziehungsweise hat ein Sicherheitsexperte äh, namens Tobias Schrödel irgendwie so eine, gibt es eine riesen -off offene Datenbank mit zwei eineinhalb Milliarden Passwörtern, die man halt analysieren kann und so weiter und so fort ähm, analysiert und ein paar ganz interessante Sachen herausgefunden, die reiße ich schnell einmal runter und dann komme ich zum Hauptpunkt. Ähm, dass in diesem Daten sind so zwei, drei Kuriositäten drin, nämlich zum Beispiel, dass, ähm, dass die Buchstaben X, Y und Z 50 Mal häufiger an Passwörtern auftreten als in normalen Text. Also im Grunde bedeutet, man, wenn man Passwort macht, versucht man irgendwie anders, das Passwort irgendwie anders zu gestalten. Ne? Oder dass T im englischen Sprachraum 50% seltener ist als in der normalen englischen Sprache. Die Leute, der, der englische Sprachraum findet T in Passwörtern kacke. Und äh, dass Asiaten zwei bis drei Mal mehr Ziffern in Kennwörtern Ken 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 benutzen. Ähm, da gibt es einen ganz interessanten Bogen, da komme ich gleich zu. Aber vorher noch zwei, drei Zahlen ähm, da muss man allerdings dazu sagen, die Zahlen stammen aus einer Studie von der, ich glaube von der Bitkom, wenn ich alles täuscht, von unter 1143 Personen, die telefonisch telefonisch befragt wurden, von denen 1034 tatsächlich auch das Internet benutzen. Also da hat die Studie 100 Leute angerufen, die nicht mal einen Internetzugang haben. Also von daher muss man über die Zahlen ein Sind bisschen die
0: Bitkom-Mitglieder? Hab ich auch überlegt. Klingt Beziehungsweise, wo haben die die Telefonnummern her? Und gibt es Leute im Bitkom, die kein Internet haben? Mit all diesen Fragen
2: bin ich auch auf diese Zahlen gestoßen. Und deswegen habe ich hier in meinen Notizen, die ihr sehen könnt, das Wort Huch mit drin. Also da muss man schon, da muss man irgendwas stimmen mit diesen Zahlen. nicht Und dass die Personen, also ne, telefonisch befragt wurden, ist auch ein bisschen merkwürdig. Aber ganz kurz äh, 38% ändern ihre Passwörter regelmäßig, 18% davon mit, äh, benutzen irgendeine Form von Passwortgenerator oder so eine Art Passwort-Safe oder so. 7% nutzen verschieden starke Passwörter. Da muss man jetzt gucken, also ne, benutzen verschiedene Passwörter für verschiedene Seiten. Da muss man jetzt aber, wie gesagt, aufpassen. Ähm, die Kohorte kann man, ich interpretiere sie eher als vielleicht nicht die aller edgigsten Internetbenutzer, wenn sie denn überhaupt das Internet benutzen, weil 100 von denen tun es nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, 7%, 37% nutzen True Factor. Den, den Unterschied von den ganz interessant. Ähm, hm.
0: Kann ich dir sagen, hätte ich eine Vermutung. Hm? Banken, Online Banking und Payment, pst 2
2: Kann sein. PSD2, ja, kann sein. Ähm, und 29% Grüße an alle, die sich von mir permanent nerven lassen müssen. 29% nutzen dasselbe Passwort für verschiedene Dienste. Hört auf damit! So, weil das war wirklich spannend. Ähm, da geht der Artikel nur ganz kurz drauf ein, aber es ist ein ganz interessanter Gedanke. Ähm, lokalisiertes Brute Force. Also die, die, die Idee, Passwörter ähm, oder den Brute Force-Mechanismen an die Herkunft oder zumindest die Kohorten der der Benutzer anzupassen. Wenn du weißt, dass der englische Sprachraum XYZ 50 50 Mal häufiger benutzt als andere Sprachräume, kannst du den Brutforce-Mechanismus im Grunde an diese an diese Besonderheiten anpassen und deutlich schneller Passwörter knacken. Diesen Gesang wollte ich euch mitbringen, ich fand ich ganz interessant. Das war mir vorher macht nicht Sinn. klar. Dass, äh
0: macht Sinn, macht Sinn. Ich habe ja. gerade geguckt, ob man... Ähm irgendwie so zu, also ich, ich, hätte jetzt gedacht, welche Passwörter kennt man denn noch? Also häufig äh, irgendwie so 00 Sonderzeichen am Ende, ne? Ausrufezeichen. Das ist ja Eins, auch.
2: Zwei, drei, Passwort. Passwort, ja. Passwort. Genau. Das wollte ich euch eben erzählen, fand ich ganz witzig. Ähm, Lok, local Brute Forcing. Geile Sache. Wie macht ihr das? Passwort, ein Passwort für alles oder? G genau, äh, 1234.
0: Unmöglichst <lacht> einfach.
2: Wünschst so. du, das, da nee. halt, halt, am unwahrscheinlichsten ist.
0: Ähm, nee, ich glaube, ich würde mich schon eher zu diesen äh, Cutting-Edge-Leuten dann schon zuzählen, aber, also, ist auch, glaub ich glaube, einfach bloß eine Frage des Rhythmus. Also, wenn du es nicht anders gewöhnt bist, dann ist es, glaube ich, okay. Ich, ich schaue gerade auf meinem Handy, weil ich habe neulich bei irgendeinem, irgendeiner Reportage, hier ist es, ist es ist mega geil, äh, ähm, hat, haben sie einen Rechner eingeblendet, weil das finde ich, das finde ich noch, noch viel besser als halt Passwörter, ist, wenn auf dem Laptop, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ähm, auf dem Laptop unten per, ähm, per so ausgedruckten Klebestreifen halt das Passwort draufsteht. Also quasi du klaust einen Laptop, machst den auf und dann steht da Benutzer und Passwort. Und das war irgendein, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, das war sogar, ich könnte sogar so eine Spiegel-Online-Reportage gewesen sein, wo ich so gedacht habe, das ist halt krass, weil du siehst halt wirklich in dem Video, dass da unten User, Unternehmen, also dann wird schon unscharf, Unternehmen steht PWD-Doppelpunkt. Und das ist ein relativ kurzes Passwort. Also echt gedacht habe, okay, na, so ein Redaktionslaptop halt.
2: Oh, oh, oh. oh ja, Social Social Engineering und irgendeine Form von äh, menschlicher Passwortschwäche ist, ist im Glaube immer noch eins der größten Einfallstore in, in Systeme. Also ich glaube, der Klassiker, der, der Klassiker, ähm, gerade neulich aus Versehen passiert, äh, der Klassiker, alles ist mega sicher und irgendjemand hat sein Bildschirm nicht gesperrt und ist essen gegangen. Alles umsonst, alles umsonst. Naja.
0: Ja gut, two-factor dann halt nicht, ne? Also je nachdem, man das so ein Ding halt austimt, aber Wie meinst ja. du? Ja, wenn du halt dich, quasi wenn du jetzt dann irgendwie, also du hast halt irgendwas offen und was nicht. entweder ist die Session ausgetimt oder du willst dann halt irgendwo sagen, jetzt hier Rechner und gesperrt, ach guck mal, hier melden wir uns mal auf deinem Google-Konto an. Und äh, idealerweise hast du halt ähm, MFA halt an und dann fährt dir halt irgendwie das, ja. also äh, das wäre die Hoffnung, aber ich kenne das auch, ähm, wir haben das früher mal so gehandhabt, dass dann eine Mail an einen möglichst großen Verteiler ging und wo dann drinnen stand, heute Nachmittag 15 Uhr Kuchen bei mir mhm. am Platz und ähm,
2: ja. Ich bin ein Kollege von mir hat früher so gehandhabt, äh, dass, ich weiß nicht genau, wie man macht, ähm, der, der war in der Lage, den, äh, den den Bildschirm zu rotieren. Und zwar vertikal und horizontal. Und dann bist du halt an den Rechner gekommen und versuch mal versuch mal, die Mauszeiger <lacht> irgendwo hinzutun, wenn er in die falsche Richtung geht. Absolut unmöglich. Großer Spaß für alle. Hat meistens auch gut funktioniert. Ja, im Grunde... Ähm, Sachen passieren halt, ne? Aber ich finde es immer einfach immer wieder interessant, wie, wie, wie viel, wie wichtig, wie viel einem Sicherheitskonzept auch einfach von dem Verständnis und der Akzeptanz ähm, von, von den Benutzern ausgeht, so wie bei den meisten Systemen der Benutzer irgendwie hm. dafür verantwortlich ist. Ne?
1: Ich, ich muss dabei immer an diese, an so, ein, äh, so einen Satz denken, den mir mal irgendein so Security-Experte auch gesagt hat. Ähm, es gibt, das ist so ein, es gibt so ein Kontinuum zwischen Einfachheit der Benutzung und Sicherheit. Ne? Je einfacher, desto weniger sicher, je sicherer, desto komplexer. Und die Balance macht es halt, ne? weil Leute, wenn es zu kompliziert ist, sich Workarounds bauen und dann wiederum die Sicherheitsmaßnahmen... Ja, ja. Quasi, aushebeln.
2: Ja, was auch total Sinn macht. Also, das ist ja nicht, dass ich das nicht verstehen könnte. Äh, macht ja jeder so mit seinem, mit so Dingen, die jetzt nicht unbedingt zum Metier dazu gehören, irgendwie, wenn das zu so kompliziert wird, dann geht ich einen Weg drumherum, was mhm. ja auch eine, eine, relativ nützliche Eigenschaft ist. Ähm, wir haben neulich über, über WebAuthn gesprochen und ich glaube, da findet sich ein valider Weg raus, ja, diese, diese, diese Mechanismen einfach von E-Mail, Passwort, die einfach irgendwann wirklich tatsächlich loszuwerden und biometrische Einfach biometrische Authentifizierung zu benutzen. Da gibt es übrigens ganz interessante Ansätze, wollte ich eigentlich auch mitbringen, mal vielleicht beim nächsten Mal. Da gab es gerade eine Firma, die mit, ich glaube, die richtig, richtig stattlich Finanz, mit richtig stattlichen Finanzwerten ausgestattet wurde. und Die heißen, ich glaube, die heißen bei Beyond Identity oder so. Und die machen, heißen sie Beyond Identity? Warte, mal ganz kurz und die machen ähm, die versuchen im Grunde völlig unabhängig von von persönlichen ähm, Merkmalen, also von Passwort oder biometrischen Sachen, eine Authentifizierung darzustellen, indem sie halt so 70, ich glaube von 70 haben sie geschrieben, Merkmale um dich herum benutzen, so weit wie Ort, Rechner, also so viele Merkmale ja. im Grunde,
0: ja, dass, dass es eindeutig Ende,
2: ist, dass du komplett eindeutig bist. Ja. Genau. Auch ein ganz interessantes System, klingt erstmal erstaunlich unsicher, ist es aber
1: schon gar nicht glaube ich auch. Genau, weil am Ende also auch Fingerprinting, da habe ich neulich auch wieder irgendwas gelesen, dass man über ich glaube kleine Skripte, die man im Browser laufen lässt, JavaScripte, dass man darüber eindeutiges Fingerprinting machen kann und zwar über die quasi Rechner, also die Signatur der also sprich wie lange es dauert, diese diese kleinen äh, ähm, Algorithmen zu berechnen, sozusagen. Und ähm, das sind wahrscheinlich, obwohl das sind schon eine ganze Reihe Parameter, die da reinfließen, glaube ich. Ne? Von daher ist es schon nachvollziehbar. Aber auch Fingerprinting generell hat teilweise auch gar nicht so viele äh, Parameter benötigt, um relativ eindeutig einen, einen äh, Nutzer von einem bestimmten Gerät zu identifizieren. Ne? Damals. Bevor es äh, illegal und unmoralisch wurde. So. Was es, also
0: ist,
1: was es ist. also. Hm. Ja, ich, ich. Oh Gott. <lacht> jetzt habe ich dir gerade
2: total gespannt sp zugehört, habe die ganze Zeit an den Fingerabdruck gedacht. Und am Ende macht gerade so gar keinen Sinn, aber jetzt weiß ich natürlich Fingerprinting. Ja, sorry, ja. Das, genau. Browser-Fingerprinting, wie ja, auch ja. genau. Ne? Ich sage, ja, 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 macht Sinn. Hä? <lacht> ja, es ist ja auch schon spät. Also <lacht> läuft.
0: Du hast gesagt, du hast noch irgendein Thema.
2: Ja, ich habe noch ein Thema. Und zwar ähm, gerade ganz frisch aus der Presse: ähm, total interessant, GitHubs Advisory Database ist jetzt offen. Ähm, die haben GitHub hat schon, hat, betreibt schon eine ganze Weile so eine, so eine äh, bisher, bis jetzt interne ähm, Schwachstellen Datenbank, wo sie im ähm, Prinzip die offiziellen CVEs und äh, von ihren eigenen Repositories ähm, stammende, so Security Advisories, im Prinzip gesammelt haben. Und dann ähm, für npm, denn wir haben noch nicht mehr festgestellt, github, äh, npm gehört zu github und newget und ihrem eigenen äh, Depender-Bot-Warnsystem, also wenn du bei github ein Repository hast, dann äh, scannt github diese Dinge, wenn du möchtest, permanent äh, und schickt dir dann Bestätigungen und äh, Mails und sagt, hey, ähm, hier gibt es Probleme. Und im Zweifel, was echt ganz geil ist, im Zweifel ähm, erstellt das System auch automatisch Pull requests mit aktualisierten Abhängigkeiten. Ähm, und dieses System ähm, äh, haben sie jetzt veröffentlicht. Ja, Laut GitHub selbst das ist angeblich die größte Schwachstellen-Datenbank der Welt. Ähm, es gibt auch noch eine von Google nämlich, namens osv.dev. Ähm, ich weiß nicht genau, äh, die übrigens bei GitHub, äh, der Code liegt zumindest bei GitHub. Ich weiß nicht genau, um wie weit da die, äh, der Claim größte Sicherheitsdatenbank der Welt stimmt und welche von denen jetzt, äh, mhm. ähm, die, die Führung da übernehmen wird. Aber spielt auch gar nicht so eine große Rolle. Also der Punkt ist, ähm, diese Datenbank ist, haben sie jetzt veröffentlicht, ähm, scheinbar betreibt GitHub auch äh, mehrere, mindestens mehrere mindestens zwei ähm, Research Teams, die im Grunde diese die ganzen Einträge reviewen, diese und so 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 Community Management mäßig auch ähm, aktuell halten. Ähm, man kann dort man kann dort aus seinen eigenen Repositories ähm, sogenannte äh, wie, wie heißt äh, Open Source Vulnerability Reports erstellen. Also wenn du ein Open Source Repository hast, kannst du in diese Bar Datenbank äh, beitragen. Über ein, über ein klassisches Pull-Request-System, was ich echt ganz geil finde. Ähm, und dann wird diese, wird dieser Beitrag von diesem Security-Team im Grunde gereviewt, ähm, äh, klassifiziert und so weiter und so fort. Ja, Und genau dieses System ist jetzt, ist jetzt im Prinzip ähm, offen für alle und macht einfach so ein bisschen diesen diese Idee Open Source auch in diese, in diese, bringt diese, in diese Sicherheitswelt so ein Stück weit halt mit rein genau und dazu ähm, ich habe es gerade schon gesagt Open Source Vulnerability diese 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 Art und Weise so, 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 so einen Eintrag zu erstellen basiert auf einem offenen Format diesem OSV diesem Open Source Vulnerability Format ähm, mit im Grunde einem Daten ein äh, Standardformat ist um sich unter verschiedenen Datenbanken auszutauschen OSV benutzt es logischerweise auch damit ist äh, scheinbar von äh, Google erstellt mhm. oder irgendwie erdacht erdacht worden genau ähm, ziemlich geil, ähm, habt ihr, habt ihr das schon mal, wie geht ihr bei euch mit um, mit diesen, mit CVI, mit CV themen bei euch mit ja, wir
0: haben das, also wir machen ja auch, äh, quasi, ähm, GitHub, insofern greifen wir damit halt auch auf die Bank, Datenbank zu, ähm, quasi das Ding, ich glaube, dass die nutzen CodeQL im Back Background, um das halt irgendwie dahingehend zu scannen. Mhm. Und dann äh, quasi hast du, hast du halt ein Finding, musst es halt fixen. Ne? Also je nachdem, was es für ein Finding ist. Mein, mein Learning, also, ja, mein Learning eigentlich grundsätzlich ist halt immer, es, diese datenbanken sind gut. Du brauchst halt immer ein bisschen Kontext. Also äh, quasi ist das jetzt halt. Echt, mein Lieblingsbeispiel ist halt, du kannst es ja auch für hier so Container äh, scannen und dann gibt es halt irgendwie eine äh, Vulnerability im beim USB-Port ist halt bei einem Container halt nicht ganz so relevant. Ähm, du
2: meinst so ein Docker-Container oder so?
0: Ja, genau. Äh, genau. Ja. Docker-Container. Ja, genau. Ja. Und deswegen, also das ist mal das einfachste Beispiel für so, äh, das muss man halt, so ein Finding muss man halt in den Kontext setzen. Ähm, die meisten Sachen äh, quasi passen schon ähm, und es ist erstaunlich viel. Also es ist halt also wirklich, ähm, ist jetzt nicht so, dass du mal irgendwie ein Finding hast, es ist erstaunlich viel und es ist halt ähm, vom Mindset her, finde ich es fast schon, würde ich sagen, schwierig, weil es halt... Das, 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 kannst du fast nicht gewinnen. Also, es ist halt einfach, also, es ist halt so ein bisschen wie Zero Inbox. Ja, es ist halt irgendwie ganz nett, aber es ist halt super schwer. Ja,
1: ja wir, du, sorry, bitte,
2: Andreas. Nur eine Nachfrage, Sebastian. Ähm, ähm, du meinst mit nicht gewinnen, du meinst, dass es einfach, äh, dass ihr im Grunde so viele, so viele Repositories und Codebases habt, dass, man, dass immer irgendwo was ist, oder?
0: Genau, du hast halt dieser ja. Speed of Change halt einfach, also auf beiden Seiten, ne? Du entwickelst Software und erweiterst damit deine Basis, hast neue Frameworks, sonst irgendwas und auf der anderen Seite quasi wird die Software auch weiterentwickelt, wird halt auch ges also wird analysiert, gespottet und ähm, genau, das ist halt einfach, also da kann sich, da kann sich eine ganz schöne Menge halt irgendwie ergeben.
2: Ja. Ja, die Konsequenzen, die Konsequenzen aus Open-Source-Benutzung, da ne, haben wir ja schon mal irgendwann drüber gesprochen. So also ganz so einfach ist die, ist, ist alles ist dann auch doch nicht alles.
1: Wie macht ihr, jetzt, Sebastian? Ähm, tatsächlich äh, noch eher so punktueller. Also wir, wir beobachten tatsächlich eher dediziert Libraries, die wir so auf dem Schirm haben. Wir haben auch mal ein paar Tools evaluiert, die äh, das automatisiert machen, waren da aber noch nicht so so richtig happy mit ähm, und haben jetzt ähm, aber das nochmal auf die Agenda gesetzt und wollen uns da auch ein bisschen, äh, bisschen automatisieren. Ähm, genau. Bislang kriegen wir aber äh, sagen wir mal zum Glück die wirklich relevanten Dinge dann doch relativ gut mit, also weil die die Entwickler auch gut vernetzt sind und auch äh, ein Auge haben tatsächlich auf die äh, relevantesten Libraries. Aber am Ende natürlich, ne, genau wie André das auch sagt, irgendwie, du kannst halt ganz schnell irgendwo eine äh, eine Dependency mit dir reinziehen äh, von irgendeiner Library, die du so gar nicht auf dem Schirm hast. Und ähm, dann kann es passieren, ne? Von daher, das äh, genau, also hundertprozentige Sicherheit hat wir nicht, deswegen ähm, sind wir da auch noch nicht irgendwie am Ende der Fahnenstange angekommen.
0: Ja, ich kann äh, gerade erzähl mal, mach mal schnell, bitte.
1: Nee,
2: mach doch mal ruhig weiter.
0: Nee, ich wollte bloß sagen, äh, wie, wie das, ich hatte jetzt irgendwie die Chance, mir ein bisschen mehr halt irgendwie so Tools auch in dem Umfeld anzugucken und voll bloß teilen also da gibt's halt echt 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 viele Profi Tools also halt auch noch deut die deutlich weitergehen halt irgendwie jetzt das was du halt irgendwie bei GitHub siehst da gibt's halt auch schon ich glaub, GitHub weiß gar nicht ob die dieses Auto Remediation Feature halt irgendwie haben aber es, also es geht halt so weit also, ich glaub, jetzt muss ich mich lass mich lügen ich glaube gibt eine Plattform die nennt sich snyk äh, S N Y -K. Y K genau genau und äh, die machen halt auch Scans, also die machen auch so License Checks und halt irgendwie Dependency, also du kannst halt alles machen, ist eigentlich ganz, also auch, ich glaube ein durchaus gängiges Security-Tool. Und ähm, die machen auch Auto-Remediation. Also für die Findings, also nicht für alle, aber für einige, quasi kannst du halt einfach auf Knopfdruck einen Pull-Request erzeugen. Das ist schon ziemlich nett. Also, was, was da auch dann noch, glaube ich, perspektivisch, wenn du jetzt noch weiter denkst und halt irgendwie sagst, so äh, Copilot dazu packst ähm, dann warum sollte GitHub im nächsten äh, quasi Moment halt auch nicht schaffen, quasi Sachen wirklich zu fixen. Ne? Also sie quasi haben halt irgendwie diese Kompetenz, Software zu schreiben mit einem mit einem Machine Learning-Ansatz, der trainiert es auf, sag mal, guten wie schlechten Code, aber die haben halt irgendwie die Information, da ist ein Vulnerability. Ich könnte mir vorstellen, dass sie zumindest einen guten Vorschlag für einen Fix liefern können.
2: Ich glaube, da kann man sogar, da kann man sogar noch, ähm, da kann man sogar noch ein Stückchen einfacher betrachten. Ähm, also sie machen ja, sie machen ja schon Pull Requests. Ne? Also das System macht im Zweifel Pull Requests. Ich weiß nicht genau unter welchen Maßgaben. Manchmal machen sie den mir nicht manchmal tun sie es. Ich glaube, wahrscheinlich dann, wenn wenn irgendwo keine Konflikte auftauchen oder so, oder vielleicht kann man doch aktivieren. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, wie genau das funktioniert. Aber Sie machen im Grunde zwei Pull Requests auf mit den aktualisierten Paketen, ja. Und was sie auch gleichzeitig auch tun, das ist so, ist so, das Faszinierende an dieser, an dieser Plattform Idee und dieser Idee, verschiedenste Dinge, die, die man mit der Zeit aufgebaut hat, so aufeinander, aufeinander aufzusetzen. Sie machen ja auch mit GitHub Actions, äh, betreuen sie die, die CI CD Pipelines von vielen, vielen Projekten und es gibt sicherlich auch Projekte, die einfach mit ihrer Testbasis so happy sind, dass sie sagen würden, ganz ehrlich, wenn ein Pull Request mit einem, sagen wir mal, mit einem, mit einem Issue reinkommt, was so eine so eine relativ hohe hohe Schadwirkung hat, so mit so einem High Label, ja, so ein Pull Request reinkommt für so ein CVI, und so die Pipeline grün ist, warum nicht Auto-Mergen? Und im Zweifel. Wenn man, wenn man, wenn man sein System so aufgebaut hat oder wie auch immer, im Zweifel auch direkt Auto Deployen. Ja, also warum nicht diesen Schritt gehen? Und dann, natürlich ist da diese ganze Co-Pilot-Sache spricht da schon mit rein. Also die ganze Pipeline im Grunde müsste so sein. Es ähm, wird von so einem so, so Security-Team, ist egal wo das ist, NUC oder GitHub oder wer auch immer, ja. ähm, bestätigt, gefunden und bestätigt. Dann müsste es so funktionieren, dass jemand auf den Knopf drückt und die entsprechenden Repositories und Projekte aktualisiert werden, deployed werden, fertig. So wäre es eigentlich perfekt.
0: Ja, ich glaube auch so als Automatismus, ne. Also, du kannst ja halt irgendwie dir dann halt irgendwie noch einen Schritt weitergehen und merken halt, okay, es fehlt, ne. Also, Bild fehlt sonst was oder so, dann rollt es halt wieder zurück, aber, ähm, ja, genau, also genau. viele also Ideen.
2: Da würde mich, ja, voll. Und da würde mich interessieren, ob da GitHub nicht in der Zukunft, da müssen wir mal ein Auge drauf halten, nicht in der Zukunft auch noch, ähm, Monitoring-Integration mit, mit aufnimmst, sodass du deine Systeme im Grunde in die, in die GitHub-Plattform einspielen kannst. ich äh, glaube, ja, so mal, also es gibt ja, gibt's ja die eine oder andere. Hä?
0: Ja, Observability, dann einmal ja, genau. das ist schon. Das ist schon mal, mal, ich überlege gerade, Git, GitLab ist diesen Weg neulich gegangen, ne? Die ja. haben irgendein Tool gekauft. Haben wir neulich Zeit. drüber
1: gesprochen, ne? Habe ich auch gerade dran ja. gedacht. Ja, genau. mhm. Also sch
2: ist schon total interessant. In dem Bereich werden wir noch viel spannendes, wahrscheinlich auch noch viele interessante Unternehmen sehen, die sich da, die sich da rein starten. Mhm. Ähm, also da, da wird noch viel nötig sein, auch in der Zukunft. Ich mein, wir haben so oft jetzt über Open Source. Äh, Issues gesprochen in den letzten Monaten. Und, ähm,
1: und und auch darüber, wie tatsächlich so eine zentrale Infrastruktur wie GitHub, wie viel äh, Macht die hat, um die Situation eigentlich zu verbessern. Ne? Also äh, letztes Mal 2FA für oder MFA für die wichtigsten Libraries oder irgendwann für alle äh, Open-Source-Libraries. Ne? Dann jetzt dieser Move. Also das, das ist schon sehr, sehr cool und genau, ich bin super gespannt, was, was da alles noch kommt. Ja. ja. Ich hätte auch noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich aber jetzt einfach mal runterreißen würde, weil wir ja schon relativ weit sind, ne? äh, Eine Sache wichtig, glaube ich, ne. Tonga hat wieder Internet. Juhu. Seit gestern. Uh -huh. Also heute ist der 23.2., seit dem 22. ist das Kabel gefixt, hat dann doch ein bisschen länger als zwei Wochen gedauert, nämlich ziemlich genau äh, vier, na, ein bisschen mehr, also fast einen Monat, ne. Äh, 29 Tage. Ähm, Genau, aber tolle Meldung, äh, auch irgendwie in gewisser Weise Nachtrag zu äh, unserer Episode nach Ja, und unsere
0: Hörer vor allen Dingen in Tonga,
1: <lacht> die vielen Hörer in Tonga, ganz genau. Jetzt wieder hören können. Ja,
0: endlich, genau,
1: was die äh, jetzt nachholen müssen an an äh, Rewind-Folgen <lacht> vom HMZE-Podcast, genau. Äh, genau, dann ein anderes, ein anderer krasser Artikel, der mich, der mich wirklich, äh, sagen wir mal. Der, der ein bisschen mindblowing war für mich, also am Ende, wenn man den liest, dann denkt man sich so, ah ja, stimmt, aber irgendwie nie drüber nachgedacht und zwar haben ähm, auch Security-Researcher über, ich glaube, zehn Jahre oder so, sich die Trojaner-Praxis in Indien angeguckt und haben dabei festgestellt, dass die Staatstrojaner sozusagen, also die Trojaner, die von den Sicherheitsbehörden eingesetzt äh, werden, unter anderem auch dazu benutzt wurden, um Beweise auf den digitalen Geräten von äh, irgendwelchen äh, Regimekritikern und Menschenrechtsaktivisten äh, zu platzieren. Und das ist natürlich, also genau wieder, äh, irgendwie liegt es auf der Hand, ne, wenn, man, wenn man die die Software nutzen kann, um Zugriff auf ein Gerät zu bekommen, dann kannst du natürlich auch Beweise faken und das also, hat mich einfach nur sprachlos zurückgelassen und und macht tatsächlich diesen diesen ganzen Trojaner, diese ganze Trojaner Diskussion rückt es nochmal in, in ein anderes Licht. Das war es eigentlich auch schon dazu.
2: So, Moment, jetzt muss ich nochmal also auf dem Gerät Daten sozusagen modifiziert. Also genau,
1: beispielsweise hier ist irgendwie, äh, ich glaube, ein äh, in einem versteckten Ordner wurde ein bestimmtes Dokument ähm, äh, auf einem auf einem äh, Device von einem, einem Aktivisten platziert, welches angeblich Pläne zur Ermordung des indischen Premierministers enthielt. WTF. Das ist richtig krass. Ja.
2: Also gar nicht mal wahnsinnig überraschend, aber irgendwie schon total überraschend und krass. Ja, ja genau.
0: Ui, okay. Genau, das hat mich so
1: ein bisschen, also wie du sagst, ne? Irgendwie, man, man denkt es und äh, man liest es und denkt sich, what? Und dann denkt man sich aber, ja, ja. irgendwie logisch, ne?
2: Irgendwie logisch und äh, dementsprechend noch Traumig. schlimmer, irgendwie.
1: Ja, ja, ja. traurig. Hm. Genau, packen wir in die Shownotes, äh, kann man sich angucken. Ähm, genau, und dann muss ich natürlich auch wieder ein bisschen was über Krypto erzählen. Es ist ja jetzt schon, <lacht> 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 schon äh, zum Running Gag äh, Kurioses aus Web 3, beziehungsweise äh Kryptokuriositäten, kuriositäten äh, finde ich ja noch besser wegen der Alliteration. Ähm, zwei Sachen, ähm, die ich aber auch relativ schnell abreißen möchte. Das eine ist, ähm, weil es die ältere Meldung ist, fange ich mal damit an. Und zwar hat ein, äh, auch so ein Whitehead-Hacker, glaube ich, bei Coinbase, der hat sich eine neue API angeguckt und hat dabei festgestellt, dass er Währungspaare und zwar beliebige 1 zu 1 tauschen konnte. Also er hat es mit Ether und Bitcoin ausprobiert, einen bestimmten Ether-Wert, äh, dann 1 zu 1 in Bitcoin tauschen können. Wer sich mit den, mit den Werten auskennt, weiß, dass ein Bitcoin ungefähr wahrscheinlich irgendwie zehnmal so viel wert ist wie ein wie Ether. Ähm, und äh, hätte das oder hat das vielleicht auch, weiß ich gar nicht genau, so, so genau habe ich mir den Thread gar nicht durchgelesen, hätte das auch mit äh, irgendwie Shiba Inu und Bitcoin oder so machen können und damit natürlich, ähm, ja, riesige Geldmengen sozusagen äh, sich aneignen können. Ähm, hat das quasi rausgefunden, dann bei Twitter irgendwie getweetet, hey, ich brauche unbedingt mal äh, Zugang zu irgendjemandem im Engineering-Team oder einem Security-Menschen oder dem CTO oder CEO von von Coinbase. Und tatsächlich innerhalb von ähm, wohl relativ kurzer Zeit, paar Stunden, ging es dann immer viraler und irgendwie ist dann sogar, ich glaube, Brian Armstrong, der CEO, darauf aufmerksam geworden, der Uh, Hacker hat es dann Coinbase mitgeteilt, hat uh, auch eine Bug-Bounty in Höhe von 250.000 Dollar dafür bekommen und ähm, so weit so gut, äh, Bug gefixt. Danach ging aber so eine Diskussion los, dass 250.000 Dollar für die Größe des, äh, des Bugs, den er gefunden hat, vielleicht sogar noch ein bisschen wenig sind, ähm, gleichwohl die <coughs> Sorry, gleichwohl die Bug-Bounties ähm, auch von anderen Crypto-Exchanges jetzt eher kleiner sind. Also die Max-Bug-Bounties sind dann gerne so im Bereich 3.000, 30.000. Bei Coinbase eigentlich 50.000, glaube ich, ähm, US-Dollar. In dem Fall haben sie es schon verfünffacht. Naja, in jedem Fall fand ich das auch wieder ein, ein krasses, krasses Ding. Und gerade vor dem Hintergrund, ähm, wir haben ja oder jetzt ging ja auch wieder so Phishing-Attacken bei OpenSea äh, durch, durchs Netz, ne, wo quasi jemand äh, E-Mails geschickt hat, vermeintlich von OpenSea an irgendwie User. Die haben dann da auf den Link geklickt, haben sich dann vermeintlich auf OpenSea angemeldet, das war aber nicht wirklich OpenSea, sondern es war eine gefakte OpenSea-Variante. Haben dann ihr ihre Wallet damit verknüpft und zack äh, waren sie ihre NFTs los. Ne? Ähm, und äh, da hieß es ja, hm, ja, OpenSea hat äh, Security noch nicht so ganz so im Griff wie Coinbase beispielsweise. Ähm, das war jetzt auch mal ein dickes Ding bei Coinbase, was man aber ansonsten muss man fairerweise sagen seltener hat.
2: ist also Auf jeden Fall ein dickes Ding. Ich meine, du hast ja diese, du hast ja diese, du hast, man hat ja diese, wir haben ja schon oft über irgendwie API-Bugs und offene APIs gesprochen und irgendwie die Daten von so und so viel, tausend CDU-Wählern irgendwie abgezogen. Dann hast du natürlich das Problem bei Coinbases und, und Open Seas und so, dass durch, den, den, durch das dahinterstehende System, nämlich zum Beispiel ähm, Wallets, wo man irgendwie nur mit einem Link sofort sein Zeug los ist, einfach eigentlich eine ganz andere Sicherheitswelt existieren müsste. Eine ganz andere Sicherheitsebene. Also, das ist ja schon irgendwie krass, dass man, dass man mit so, und das ist gar nicht, manchmal ist es gar nicht ein, manchmal ist es gar nicht so leicht, äh, so, eine, so, eine, so eine, richtig gute Phishing-Mail nicht, äh, also zu erkennen, nicht ja. drauf reinzufallen. Ja. Also nicht so wieder ja. wie der, der Ebay-Kleinanzeigen-Klassiker oder so eine gefotoshoppte und das ist jetzt wahre Geschichte von neulich, wo du eine gefotoshoppte Ebay-Seite bekommst, als Screenshot und zwar mehrfach, um dann bitte hier irgendwo dein Geld hin zu überweisen, sondern es gibt ja wirklich Sachen, die einfach richtig gut sind. Ja, und dass du dann, da, und das passiert jedem, damit ein Klick dein ganzes Zeug los bist im Zweifel und das kann ja richtig, richtig viel Geld sein, wenn du Pech hast, ist schon krass. Ich würde mich schon erwarten, dass da mindestens vier verschiedene voneinander getrennte, physisch unabhängige Sicherheitsstufen dazwischen sind. Und eins davon sollte ein großer sch physischer Schlüssel sein.
1: Ist so am Ende wieder... Um, usability versus security, ne, weil Metamask, äh, ist halt quasi einfach ein, äh, eine Extension im Browser. Da äh, drückst du einmal connect und dann hast du es verknüpft mit einer Webseite und dann kann die Webseite quasi mit über Metamask sozusagen, also a, mit der Wallet interagieren, aber dann auch äh, Transaktionen auslösen. Die muss man dann immer bestätigen, aber es ist per click of a button. Ne?
2: Ja, außerdem, wir haben in der letzte Woche schon darüber gesprochen, in der letzten Folge, so ähm, eine Bestätigung ist ein, ist ein, ein, ein JavaScript-Call. Da würde ich auch nur bedingt, dem würde ich auch nur bedingt vertrauen, dass der immer da ist. Ähm, grundsätzlich gebe ich dir ja total recht, ähm, Usability, Times, was war das andere? Äh,
1: usability äh, und Security. Äh, Security, also als zwei Security. Extreme auf einem Kontinuum sozusagen. Genau.
2: Genau und in dem Falle finde ich aber da gehört dringend also da muss auf jeden Fall in diese Rechnung muss noch Impact mit rein. Ist natürlich
1: ne? also genau das meint ja nur das Kontinuum ne aber was du äh, gerade machst ist ja eine, eine Risikobetrachtung wo du halt Probability ja. und und Impact hast ja. ne? und der Impact bei sowas der ist natürlich äh, kann extrem hoch sein Und auch in dem letzten Bitte. Open Sea Case. Ähm, Ne, äh, OpenSea kann ja dann auch äh, NFTs auf der Plattform zum Verkauf sperren, was jetzt, wo OpenSea noch de facto der Marktplatz für NFTs ist, was sich, glaube ich, auch ändert. Äh, Coinbase will einen eigenen machen. Ich glaube, äh, FTX hat einen eigenen. Es gibt dann andere Chains, die immer größer werden. Ne? Aber ähm, aktuell ist es de facto, funktioniert es noch so. Aber in dem Falle hat äh, der... Attacker, die die NFTs so schnell gedreht, also verkauft, äh, unter Preis, mhm. deswegen schnell losgeworden und dann über äh, tatsächlich auch so ein so, ein, so ein Tumbler, also sprich so ein äh, Mixer, der die, äh, die Transaktionen verschleiert, hat er dann das Geld einfach äh, abgezogen und das ist insofern nicht mehr äh, nachweisbar. Oder, oder man kann jetzt nicht mehr zurückführen, ähm, wer jetzt der Nutznießer daraus ist, weil in diesen Mixern, da fließen halt ganz viele Transaktionen rein, es fließen ganz viele wieder raus, aber wie die intern zugeordnet sind, das ist Offchain, deswegen kann man das nicht, nicht nachvollziehen
2: das Thema, was man den beiden, den beiden Hackern vor letzter Woche hätte vielleicht zeigen sollen.
1: Das war das, was ich meinte. Ne? Es gibt so, so Privacy Coins, aber auch so äh, eben diese Tumblr oder Mixer, glaube ich, werden die genannt. Ähm, da, genau, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, warum die das nicht genutzt haben oder nicht nutzen konnten. Ähm, bringt mich aber zu einem weiteren Fall, der jetzt heute ganz akut äh, aufgetaucht ist. Und zwar äh, gab es einen Artikel von Forbes, ah nee, äh, auch gestern äh, aufgetaucht, Artikel von Forbes, ähm, wo eine, auch eine ähm, so Krypto, äh, wie auch immer, Researcherin, vermeintlich rausgefunden hat, wer damals 2016 The DAO gehackt hat. Hm. Ähm, und äh, The DAO war der erste DAO, also äh, Decentralized uh, Autonomous Organization. Ne? Und zu dem Zeitpunkt gegründet als eine Art irgendwie Krypto-Fund oder Investment-Fund mit 11.000 Mitgliedern, die da wirklich ganz viel ETH reingepackt haben. Also damals waren irgendwie 14% aller ETHs in diesem DAO gelockt. Und ähm, es ist Erst äh, sind so ein paar äh, Hinweise aufgetaucht in so einem Paper, dass da äh, durchaus Schwachstellen bestehen. Die sind aber offenbar nicht ernst genommen worden, nicht gefixt worden. Und irgendwann hat sie dann jemand ausgenutzt und damals 31% Prozent der ETH entwendet, was heute wohl irgendwie 11 Milliarden wären. Jetzt hat diese Security-Researcherin äh, offenbar, oder sagen wir mal, claimed, also stellt die Behauptung auf, dass sie herausgefunden äh, hat, dass es, Tobi Höhnisch ist, ähm, Co-Founder von TenX zum Beispiel, das könnte man kennen, da ist auch dieser Krypto-Influencer, dessen Namen ich gerade vergessen habe, der jetzt Cake DeFi macht, ähm, der war da auch mit äh, Gründer. Die haben so eine Krypto-Debit-Karte damals versucht, an den Start zu bringen. Ähm, jedenfalls ist der, äh, hat sie kolportiert, dass er wahrscheinlich derjenige ist, der der diesen Hack begangen hat. Der soll wohl auch damals die The Dow entwickler aufmerksam gemacht haben auf die Sicherheitslücken. Und irgendwann hat er sich offenbar gedacht, okay, wenn ihr die nicht fixt, dann gut, zeige ich euch, dass es das gefährlich ist. Ähm, genau, und der hat wiederum ähm, auch von so einem Wasabi-Wallet so, so einen äh, Coin-Join-Mixer benutzt, der diese äh, genauso funktioniert. Es also fließen ganz viele Transaktionen rein äh, an, an der einen Stelle und ganz viele Transaktionen fließen an der anderen Stelle wieder raus. Und man kann es eigentlich nicht genau zuordnen. Offenbar hat es aber diese äh, Researcherin, ähm, jetzt habe ich ihren Namen leider gerade nicht parat, irgendwas mit Shin, hat es offenbar geschafft, ähm, diese äh, diese... Transaktionen zurückzuführen, Laura Shin, genau, äh, diese Transaktionen äh, zuzuordnen mit der Hilfe von einer äh, Firma, Analysis, glaube ich, äh, hat da geholfen und äh, genau, also insofern spannend, dieser, nur als als Randnotiz, ne, dieser, dieser Hack hat damals dazu geführt, dass etc., äh, quasi äh, also quasi abgespalten wurde und ETH geforgt wurde und äh, eben dass es ETC und ETH gibt, weil man diese diesen unglaublichen 14, diese unglaublichen 14% Prozent, äh, von ETH nicht äh, gelockt und für alle Zeiten verloren äh, sozusagen oder halt in den falschen Händen äh, lassen wollte. Genau. andere ist Ethereum Classic, ne? Ja, genau. Ich, so heißt es heutzutage, ne? Ja. Genau. Ja. ETC ja,
2: krasse Geschichte. Hat er sich dazu, gab es dazu irgendwelche... Äh
1: er, er sagt das Quatsch, war er nicht. Ah, ja,
2: okay, klar. Okay. coinjoin Mixing Service, finde ich schon geil, muss ich sagen. Ey. Ja. Und was zu sagen, André?
1: Ich glaube, André wollte nur sagen Feierabend. Vorbei ist vorbei.
2: Das gilt auch für die 41 Ausgabe vom Humanist Podcast. Bevor wir euch verlassen, noch einmal kurz der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse podcast.hmze.io und unseren Twitter-Account hmze podcast. Hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf der Plattform eurer Wahl. Da freuen wir uns mega drüber. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bye bye.